0: Bist Gnade in Aktion. Ich persönlich glaube, dass wir oft die Gnade, wie sie wirklich von Gott gemeint ist, noch gar nicht so erfasst haben, was Gnade wirklich bedeutet. Also Gnade ist was, wo Gott uns entgegenkommt, wo er uns was schenkt, das wir nie verdient hätten. Gott kommt uns entgegen, er schenkt sich selber und alles, was wir nie verdient hätten. Und er gibt damit was mit. Und ich möchte uns heute vorab vom Kolosserbrief, Kapitel 3, möchte ich zwölf Verse vorlesen, damit die, die das letzte Mal nicht da waren, auch den Zusammenhang mitbekommen. Kolosser 3, 1 bis 12. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung. Schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles in allen. Sieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Und so weiter. Könnt ihr dann weiterlesen. Ich selber bin wirklich sehr begeistert von dem, was Jesus für uns schon getan hat. Und ich möchte uns das nochmal zeigen. Wie er hat. Ich möchte zurückgehen, kurz ein paar Folien vom vergangenen Sonntag. Die neue Geburt, neue Schöpfung, das ist ist Gottes Gnadengeschenk durch Jesus. Wer sich ganz für Jesus geöffnet hat und sagt, ich will mit ihm leben. Er soll der Herr in meinem Leben sein. Ich lade ihn ein und er soll der Wichtigste in meinem Leben sein. Zudem wird Jesus bzw. der Heilige Geist einziehen und der wird von Neuem geboren. Wie Johannes 3 sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, von oben, vom Geist her, müsst ihr geboren werden. Es reicht nicht, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt werde ich ein paar Verhaltensweisen verändern, das geht so nicht. Wir werden unser altes Wesen nur bedingt verändern können, aber den Kern unseres Wesens werden wir nicht verändern können und der Kern ist letztlich unsere Selbstsucht unsere Unabhängigkeit streben und so weiter. Das werden wir im Kern nicht verändern können, darum war die neue Geburt wichtig, hat ja auch der Hesekiel schon angekündigt, dass wir ein neues Herz brauchen, dass Gott uns von Neuem, von innen her verändern will. Er will bei uns einziehen, also wir haben hier das alte Herz, mit dem wirst du vor Gott nicht gerecht werden, sondern Jesus ist gekommen und wenn du ihn aufgenommen hast, dann hast du die neue Geburt empfangen, durch Jesus in dein Herz aufgenommen, beziehungsweise den Heiligen Geist. Der Heilige Geist und Jesus sind eingezogen in dein Herz. Und von daher beginnt die Erneuerung von innen. Damit aber ist dein Denken noch nicht verändert. Du hast zwar Jesus aufgenommen, Du bist von Neuem geboren, vom Herzen her, du hast ein neues Herz bekommen, aber dein Denken und Wollen und Handeln ist normalerweise noch überhaupt nicht verändert. Man kann das ein bisschen vergleichen mit einem Löwen, den du einsperrst. Und wenn man den lang genug einsperrt, dann geht er immer so. Irgendwann kriegt er so einen Hospitalismus, immer so im Käfig. Und dann lässt man raus, dann geht er raus und dann macht er noch immer wieder so immer gleich, im Grunde das alte Verhalten führt er weiter. Das alte Denken führt er weiter. Und darum ist es wichtig, dass wir erkennen, die neue Geburt hat im Herzen begonnen. Jesus ist wirklich in dein Herz gekommen. Das ist Gnade. Du hast das neue Herz bekommen, aber dein Denken, Wollen und Handeln ist noch nicht verändert. Das braucht einen Erneuerungsprozess. Darum unterscheidet die Bibel zwischen Rechtfertigung, wo Jesus alles bereitet hat. Das ist das, was Jesus alles getan hat, der Infinitiv, alles, was er schon getan hat und zwischen Imperativ oder Heiligung, wo es darum geht, dass wir das annehmen, beziehungsweise auch in dem Prozess der Erneuerung drin bleiben. Ich habe es letztes Mal euch ja das gezeigt, das hat Jesus alles getan, was ich hier aufgeschrieben habe. Sündenvergebung, der Sünde gestorben, mit Gott versöhnt und so weiter. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, habe ich im vergangenen Sonntag gehabt, das sind alles Geschenke, das ist alles Gnade, was du empfangen hast. Auch die Heiligung hast du schon empfangen. Aber dein Denken und Wollen und Handeln sagt was anderes. Und darum geht es darum, jetzt dein Denken, Handeln und Wollen im Grunde auf das auszurichten, was du schon innerlich vom Herzen her bist. Darum kann ich sagen, werde, was du geistlich schon bist. Das ist der Heiligungsprozess in der Nachfolge Jesu. So, jetzt, wir haben gehört, zieht an, habt angezogen, kann man es tatsächlich sagen. Und darum ist die Frage, letztlich, der ganze Frage nach der Heiligung, nach der, dem Veränderungsprozess, hängt mit Glauben zusammen. Ob du dem Wort Gottes glaubst, dass Jesus das schon getan hat in dir, und dass es jetzt darum geht, dass er dein Denken, Wollen und Handeln verändert. Glaubst du, dass Jesus das schon getan hat, weil du hast dann eine ganz andere Position? Du sagst, vielen Dank, dass ich geheiligt bin. Das ist eine ganz andere Position oder ich muss jetzt mich heiligen. Das haut sowieso hin. Vielen Dank, dass ich herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Vergebung und Liebe empfangen habe. Das ist in dir. Ich zeige dir auch nachher, was sonst auch noch in dir ist. Die Frage ist, welches Kleidungsstück willst du? Das alte oder das neue? Paulus spricht da hier von Kleidungsstücken. Die sind da. In der Taufe sagte der, der Brief, Kapitel 3, Vers 27, dass wir Christus angezogen haben. Und Jesus selber ist der neue Mensch, Jesus Christus, der in dir wohnt und der Gestalt gewinnen will. Galater 4, Vers 19. Kolosser 1, 27 steht, dass Jesus in dir wohnt. Ich möchte da kurz eine kleine Lanze brechen. In der evangelikalen Bewegung, da geht es ganz stark um Jesus. In der charismatischen Bewegung geht es oft ganz stark, vielleicht manchmal ein bisschen einseitig, um den Heiligen Geist. Ich sage, Jesus... Der Heilige Geist und Gott, der Vater, gehören zusammen. Und nicht nur der Heilige Geist ist in dir, sondern auch Jesus selber. Wenn ihr sie glaubt, lest Kolosser 1, Vers 27. Jesus selber wohnt in dir. Aber auch der Heilige Geist wohnt in dir. Darum ist es wichtig, dass wir sehen, dass es beides da ist. Das haben wir empfangen in der neuen Geburt. Das ist alles da. Und jetzt geht es darum, wie wir das leben. Die neue Geburt, das ist ein Erneuerungsprozess durch den Heiligen Geist. Und da geht es nicht darum, dass du dich anstrengst. Die Frage ist, wie stark beziehst du den Heiligen Geist in deine Entscheidungen ein? Der Heilige Geist ist der entscheidende Unterschied, ob Heiligung ein Krampf wird oder eine Siegessituation. Wo du sagst, wow, der Heilige Geist ist ja da. Ich kann ja das alles abholen. Ich muss das jetzt selber machen. Heiliger Geist, hilf mir da drin. Also es wird ganz wichtig sein, wie stark du dich vom Heiligen Geist leiten lässt und wie stark du ihn einbeziehst. In Römer 8, Vers 12 heißt es darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Das das musst du nicht. Denn, wenn ihr, denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Geistes, euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, das ist was anderes, als dass ich hier ab und zu ihn einbeziehe, die ihn Herr sein lassen. Regieren lassen heißt, ich will das tun, was er will. Das ist, die sind Gottes Kinder. Und jetzt gehen wir weiter. Also, das ist jetzt die Aufzählung, Aufstellung, der alte und der neue Mensch. Und ihr könnt selber überlegen, was wollt ihr denn lieber? Wollt ihr lieber die Seite oder die? Sagt ihr zu so schnell, wir wollen nur die rechte. Weil ich sage euch, wir tun uns ganz schwer, alte Kleider abzulegen. Alte Verhaltensweisen und Denkstrukturen loszulassen. Weil das Alte ja auch einen Reiz hat. Und es ist wichtig zu wissen: so einfach lässt du den, den Zorn nicht los. Der Zorn ist doch einfach. Du kannst, jemand ärgert dich und du haust einfach raus. Und selber geht es dir gut. Befreiungsgefühl für dich. Und der andere hat die Misere. Also wenn du als jähzorniger Typ bist, dann kriegst du auch Nahrung von deinem Zorn. Das heißt, wenn du ihn rauslässt, hast du hinterher für dich ein Befreiungsgefühl. Aber der andere hat das ganze Ding zu tragen. Also darum, wir müssen überlegen, die ganzen Dinge. Bosheit. Lässt du schnell Bosheit los? Warum ist man denn boshaft? Bosheit ist fast immer eine Retourkutsche irgendjemand hat dich mal ein bisschen geärgert oder ein bisschen verletzt. Du gehst nicht in Vergebung, was jetzt möglich wäre. Du könntest jetzt sagen, ich vergebe dem. Ich, ich, will, das, die Bosheit, ich will mich da nicht drauf einlassen, ich vergebe der Person. Hättest du eine völlig andere Situation. Oder du kannst auch sagen, ich will jetzt wirklich dem anderen dienen, in Demut. Das ist deine Entscheidung. Warum ist Bosheit leichter? Jetzt Sag doch mal. Ja genau, weil es im Grunde drin ist. Und das alte Kleid, den alten Fetzen, den lässt du jetzt so schnell los. Und weil es halt einfacher ist, boshaft zu sein, als zu vergeben und demütig zu sein. Aber auf längere Sicht ist das natürlich die Seite total zerstörerisch. Du kannst alle Dinge durchgehen. Lästerung, schändliches Reden, Lüge. Lüge scheint am Anfang was zu erleichtern, aber hinterher, mit der Zeit, du verstrickst dich immer mehr und du hast Vertrauen zerstört. Lüge zerstört Vertrauen. Oder Unzucht, Unreinheit, böse Leidenschaft, böse Lust, Habgier. Habgier, du denkst vielleicht, okay, dann habe ich viel mehr, aber Habgier zerstört in der Regel Beziehungen. Dich selber, menschlich, aber auch die anderen, weil du gehst über Leichen. Also, die Frage ist, zuerst einmal, wenn wir da weitermachen jetzt, will ich diese neuen Kleider, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Vergebung und Liebe und habe ich das vor Augen? Das sind die neuen Kleider, die in dir da sind. Die sind da. Die hat Jesus, wenn er in dich gekommen ist, schon parat dir parat, der Kleiderschrank ist da. Du entscheidest, aus welchem Kleiderschrank du nimmst. Aber sind wir doch mal ehrlich, auf lange Sicht ist doch die Seite in der ganzen Beziehungsebene, das herzliche Erbarmen oder der neue Mensch, auf lange Sicht ist doch das viel besser. Aber wie gesagt, Herausforderung ist, Willst du deine alten Kleider loswerden, willst du neue anziehen. Stell dir vor, wie deine Sünde, dein Verhalten für Jesus in dir beziehungsweise für den Heiligen Geist sein muss. Ich habe mir das ab und zu vorgestellt. Jesus lebt in mir und der Heilige Geist. Wenn ich jetzt überlege, den Pornofilm anzuschauen, wie wird es wohl für Jesus sein? Der ist in mir. Der ist in mir. Der Heilige Gott ist in mir. Der Heilige Geist ist in mir. Ich habe euch versucht, das ein bisschen jetzt auch zu zeigen von der Auswirkung, was das für Jesus bedeuten könnte. Wenn du dich in Unzucht reinlässt, Unzucht heißt ja, Leben nach deinen Begierden, sexuellen Begierden, alles was außerhalb der Ehe ist, wird die Bibel als Unzucht bezeichnen. Leben nach deinen Trieben, nach deinen Begierden, sexuellen Begierden. Du würdest Beziehungen zerstören und du würdest auf Dauer auch die Beziehung zu Jesus zerstören. Das muss für Jesus sehr unangenehm sein, wenn du dich da gedanklich drauf einlässt und dann auch die Taten auch ist. Du musst dir weiter im Klaren sein, Jesus bzw. der Heilige Geist ist in dir. Oder Unreinheit, das ist für Jesus unangenehm, weil er der heilige Gott in dir ist. Das ist einfach unangenehm. Oder Habgier, der Habgierige ignoriert Gott. Der Habgierige ignoriert Gott. Der sagt im Grunde, ich will Gott gar nicht vertrauen. Das ist das, was er macht. Der ignoriert Jesus und Gott. Oder wenn du zornig bist und Wut. Im Grunde dämpft den Heiligen Geist. Deine Autorität und Vollmacht wird weniger. Der Heilige Geist wird gedämpft. Oder schändliche Reden, das betrübt den Heiligen Geist. Epheser 4 heißt es und betrübt nicht den Heiligen Geist. Wir können den Heiligen Geist durch so ein Verhalten, was alles auf der linken Seite in Trauer versetzen, heißt es. Heißt tatsächlich, Da steht drinnen vom Griechischen, wir können den Heiligen Geist in Trauer versetzen, wenn wir uns da einlassen. Das ist der Zusammenhang Epheser 4. Und das ist auch für uns wichtig, auch für Jesus. Du kannst auch Jesus damit in Trauer versetzen. Oder wenn es um Lüge geht, das untergräbt die Beziehung zu Jesus. Weil irgendwann wird die Beziehung auch immer weniger. Also wenn du das äh, auf Dauer immer leben würdest und sagst, das will ich alles oder eins nur, ich will in einer Sünde auf Dauer bleiben, wirst du mit der Zeit den Heiligen Geist weiter betrüben und es wird mit der Zeit sein, dass du ihn dämpfst und dass er irgendwann gehen muss, wenn wir da drin bleiben. Aber das wollen wir ja nicht, oder? <lacht> Mir ist nur wichtig, dass wir manchmal so wirklich so ein bisschen... Äh, Vielleicht das zu wenig reflektieren, weil in der, wenn du im Fernsehen bist und schaust die Filme anschaust und was alles, und zurzeit ist es ja auch wieder, was, was an ethischem Denken da ist, da ist fast nichts mehr da. Du musst gute Filme suchen, die gibt es schon noch. Du musst gute Werte suchen. Aber von, von der Richtung, wo wir drinnen sind, da wirst du viele Herausforderungen haben wie wir das neue Leben einnehmen. Das neue Land ist kanaan Man kann das mit dem Alten Testament vergleichen. Das alte Land ist Ägypten, die Knechtschaft. Oder auch die Wüstenwanderung ist das alte Land. Und Gott hat zum Volk Israel gesagt, sie sollen das neue Land kanaan einnehmen, wo Milch und Honig fließt. Aber es geht um Einnehmen, das ist auch ein Kampf. Ich muss es einnehmen. Das kommt nicht einfach dir zugeflogen, Und dann ist alles schon verändert. Im Herzen ist es da. Aber du musst es auch, wie ich vorgesagt habe, im Denken und in deinem Wollen und Handeln einnehmen. Das hängt damit zusammen, lass dich vom Heiligen Geist leiten, such, was die Werte Jesus sind. Such, was die Werte Jesus sind, was die Ziele Jesus sind. Das ist das, wo der Paulus sagt, sucht, was droben ist. Sind auf das, was droben ist. Und jetzt schauen wir, mal eine Situation an, so Umgang mit Versuchungssituationen, das ist jetzt so der Bereich der Sexualität, nimm eins raus. Man kann das zum Teil, im Prinzip kann man das auch auf die anderen alten Kleider beziehen. Nicht eins zu eins, aber zum Teil. Für mich ist das eine interessante Situation, wie der David und der der ähm, Josef sehr unterschiedlich mit konkreten Lebenssituationen kann man sagen oder Versuchungssituationen umgangen sind. Also, David 2. Samuel 11: Da sandte es David Joab aus, David aber blieb in Jerusalem. Der Hintergrund: David, oder das He- David hat das Heer ausgesandt in den Krieg. Normalerweise geht der König mit. Der hat anscheinend keine Lust gehabt. Hat er hat den Joab ausgesandt und er selber blieb in Jerusalem. Also er selber hat irgendwie, wie gesagt, keine Lust gehabt. Er hat äh, seine Verantwortung nicht wahrgenommen und hat gedacht, okay, ich bleibe halt lieber im Gewohnten in Jerusalem, das ist bequemer. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Also der David, der hat wohl dann irgendwas gemacht gehabt. Der, hat, der ist am Abend dann aufgestanden, der hat wahrscheinlich viel geschlafen. Einfach das ein Stück Musik Gang zugelassen. Er hat die Verantwortung als König nicht mehr so wahrgenommen und hat sich einfach gehen lassen. Das kann ja bei dir auch zur Zeit sein, dass du sagst, okay, ich lasse mich jetzt einfach gehen, von meinen Gefühlen treiben. Das machen wir doch ab und zu ganz gern. Einfach gehen lassen, von unseren Gefühlen treiben lassen. Frage wäre, wo hast du Langeweile? Der David, dem David war es langweilig. Wo hast du Langeweile? Vielleicht gerade zur Zeit. Langeweile ist zunächst nicht schlecht. Langeweile kann dich auch zu neuen, kreativen Gedanken führen. Aber es kann auch was anderes sein. Der David war auch in dem Moment auch unterfordert. Vielleicht bist du auch gerade unterfordert. Es ist nicht immer die Herausforderungen des Alltags, es sind nicht immer Überforderungen, sondern manche sind auch unterfordert. Oder auch die Frage, wo hast du Mangel? Also wo hast du Mangel? Wenn du Mangel hast, einen gefühlsmäßigen Mangel in deiner Ehe oder an sich, ist eine riesen Herausforderung, gefühlsmäßig nicht erfüllt zu sein. Eine riesen Herausforderung. Weil die Frage wird sein, von wem lasse ich mich erfüllen? Ich will mich ja erfüllen lassen. Hast du zurzeit gefühlsmäßig Mangel? Überleg mal. Geht es dir gut in deiner Ehe? Bist du erfüllt, glücklich? Gefühlsmäßige Mängel sind große Herausforderungen für jeden, für mich auch, für jeden eine große Herausforderung. Wie werde ich jetzt den Mangel füllen? Weil das Bedürfnis, dass man glücklich ist und zufrieden ist, das ist in jedem Menschen da und jeder möchte es. Und du kannst jetzt entscheiden, wenn du so einen Mangel hast, du kannst jetzt entscheiden, dass du sagst, okay, ich gehe mit dem Mangel zu Jesus. Ich will seine Liebe, das wäre der neue Mensch, ich will seine Liebe ganz neu annehmen. Ich will mich von ihm, von seiner Liebe erfüllen lassen. Von seiner Gegenwart erfüllen lassen, während die neuen Kleider. Ich will das von ihm, ich nehme es von dir. Ich will im Lobpreis offen sein, Herr, dass du mich erfüllst. Wir wollen natürlich in erster Linie im Lobpreis Gott anbieten. Wenn du in erster Linie im Lobpreis Erfüllung suchst, das haut normalerweise nicht hin. Das habe ich immer wieder gesucht und probiert. Im Lobpreis geht es in erster Linie darum, dass ich Gott verehre. Und dann ist oft so, dass er mir begegnet. Und das ist aber anders. Also, vielleicht bist du da irgendwo gerade richtig herausgefordert in einem Mangel. Was macht der David? Er ging auf seinem Dach spazieren. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war Schrecklich anzusehen. Das denken wir doch immer. Versuchung ist irgendwas ganz Plumpes. Ich sage euch: Versuchung ist das raffinierteste, was es gibt. Das, sie war sehr schön. Und äh, jetzt könnte man sagen: Ja, super, der Bade der Frau, die ist super, die schaut toll aus, und du sagst, Vielen Dank, Herr, die schaut klasse aus, du hast sie super gemacht und gehst weg. Das wäre, wo du den, den neuen Menschen annimmst. Wo du, wo du dich entscheidest, dass du das, dass du Jesus Raum gibst für den neuen Menschen. Also ich mache das öfters, wenn ich schöne Frauen sehe, dann sage ich, vielen Dank, Herr, du hast sie super gemacht. Und dann gehe ich weg. Und der David hätte es auch machen können. Die Kraft des Heiligen Geistes war auch in ihm. Er hat den Heiligen Geist gehabt. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Also die Frage war, jetzt auch, befindest du dich gerade in einer Versuchungssituation am Arbeitsplatz, im Internet? dass du dich schon reingelassen hast. Befindest du dich in einer Versuchungssituation, in der Gemeinde, in einem Dienstbereich. Es kann sein, du hast dich in jemanden verliebt, in deinem Dienstbereich. Das ist nicht so ganz auszuschließen. Oder du hast dich in eine andere Frau, in einen anderen Mann verliebt, bist verheiratet. Das kann passieren. Also, und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Die Antwort war: verheiratete Frau. Und was müsstest du sagen? Finger weg! Die ist verheiratet. Finger weg! Wenn ihr im Fernsehen schaut, Filme anschaut, verheiratete, wenn jemand verheiratet ist, hat mittlerweile so gut wie nichts mehr zu sagen. Im Gegenteil, dann wird es dann ja noch interessanter, die die Ehe zu brechen und in die Ehe einzubrechen. Wenn du in der Situation bist, Finger weg. Der David hätte jetzt sagen können, Schluss, die ist verheiratet. Mit Musia, das hat er genau gewusst. Er hat die Information gekriegt. Sie ist verheiratet. Er erkundigte sich. Die Frage ist, wie schaut es bei uns aus? Was machen deine Gedanken, deine Fantasie? Du findest jemanden schön. Was macht, du hast in dem Moment, wo du deine Gedanken öffnest und deine Fantasie freien auflässt, das kann auch durch Romane sein, durch Spielfilme und, und, und. In dem Moment wird was geschehen in dir. Die Gefühle kommen für die Person. Die Gefühle kommen, du öffnest was. Man verliebt sich nicht einfach. Du entscheidest dich, ob du dich verlieben willst. Er hätte abbrechen können und sage Schluss. Verheiratete Frau oder auch sonst. Er hätte sagen können Schluss. Die Autorität, die Vollmacht hätte er gehabt. Der Heilige Geist ist in ihm. Er hätte die Entscheidung treffen können. Und der David hat so sonst auch oft getroffen. Ich muss David auch ein bisschen Ehrrettung machen. Aber in diesem Fall hat er das nicht. Und du wirst immer irgendwo eine Rechtfertigung haben. Mir geht es ja so schlecht. Meine Ehe ist ja so schlecht. Ich darf mich im Internet in bestimmte Seiten jetzt äh, aufhalten. Und ich darf gedanklich mich in jemand anders verlieben. Das ist fast immer, dass du eine Rechtfertigung hast. Ich auch. Wir haben fast immer Rechtfertigungen. Ich darf das ja. Mir geht es ja so schlecht. Aber das sind Lügen. Die musst du entlarven. Das sind Lügen. Du könntest in dem Moment sagen, Heiliger Geist, ich brauche die Erfüllung, ich brauche die Liebe Gottes in mir, dass die zunimmt. Ich brauche das, dass ich von dir erfüllt werde. Also er erkundigt sich nach der Frau. Wie gesagt, verheiratet, könnte er sagen, okay, Schluss. Aber David geht weiter. Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. David hat mit Bathseba geschlafen, die Bathseba ist schwanger geworden, die Bathseba hat es ihm erzählt, gesagt, dass sie schwanger ist und jetzt hätte er was machen können. Er hätte sagen können, das tut mir total leid. Ich muss die Sünde bekennen. Viele von euch wissen das, der David hat das verschleiert. Verschleiert. Er hat dann den Mann geholt und hat den Mann gewollt, dass er mit der Frau schla- schläft. Und dann der Mann meint, das Baby, das dann kommt, sei von ihm. Und das, um es kurz zu machen, es hat ihn hinkaut Und dann hat er den Mann letztlich umbringen lassen. Aber einer hat zugeschaut. Der David hat gemeint, jetzt ist das Problem gelöst. Jetzt ist das Problem gelöst. Wie gesagt, er wollte es vertuschen. Gleich bist du gerade in so einer Situation, dass du was vertuschen willst. Das ist im Bereich der Lüge, wo du Lüge, der Lügeraum gehst, der Vertuschung. Das ist das alte Kleid. Die Frage ist, willst du da weitergehen mit dem Alten? Das Vertuschen. Wie gesagt, du wirst es wieder versuchen mit Rechtfertigungen und, und, und. Der David hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, Demut anzuziehen. Demut, sich zu demütigen und zu sagen, ich will das ins Licht bringen. Ich will zu dem stehen, was ich für einen Mist gemacht habe. Ich will zu dem stehen. Wie gesagt, David hat gemeint, jetzt hat er das Problem gelöst, aber Gott hat den Nathan geschickt. Und das möchte ich uns sagen, das gilt auch für mich. Vor Gott ist keine Sünde verborgen. Wir können das noch so vertuschen wollen. Das weiß ich. Ich kann nichts vertuschen, Leute. Gott weiß alles. Gott ist allwissend. Und sei nicht so naiv dass du denkst, du könntest es vor Gott vertuschen. Du kannst es vor der Gemeinde vertuschen, vor, den, vor deinen Freunden, in der Ehe kannst du alles vertuschen. Irgendwie vielleicht haut es hin. Aber du wirst es nie vor Gott vertuschen können. David hat den Nathan geschickt und hat es ihm aufs Gesicht zugesagt, was er getan hat. Das Ganze hat erhebliche Konsequenzen für den David gehabt. Das Kind ist gestorben. Er selber, das Ganze ist rausgekommen. Das war ein Riesen- Scherbenhaufen. Fazit, manchmal ist Müßiggang, Langeweile und Mängel sind eine große Herausforderung in unserem Alltag. Und noch viele andere Dinge, das ist ja nur, ich habe gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt. Und der David ließ sich in der Situation widerstandslos auf das alte Ein, er ist in dem alten Denken drin geblieben, er, er hat seine alten Kleider angelassen, er hat die neuen nicht angezogen, hätte er können mit der Kraft des Heiligen Geistes, hat er nicht getan. Und jetzt schauen wir jemand anders an, den Josef, 1. Mose 39. Was war der jo- Josef? Auch wieder ein schräger Typ. Ist hochinteressant. Josef aber war schön von Gestalt. Und Schön von Ansehen, also ein ganz fescher Kerl, ganz fescher junger Kerl, der war kein schräger Typ. Also, ich habe ja gesagt, Versuchung ist nicht plump. Darum hat er auch Pontifas Frau, also der Josef war Sklave beim Pontifas. Der Pontifas war der zweithöchste Mann von Ägypten, also ganz der, ist, der Josef als Sklave da reinkommen, eigentlich sehr erhoben worden. Er hat äh, mittlerweile, also, ne, gehen wir weiter. Darum, also der der, ist der zweithöchste Mann in Ägypten und der Pontifas hat dem Josef unwahrscheinlich viel anvertraut. Darum hat, er auch Ponti, darum hat er auch Pontifas Frau mittlerweile ein Auge auf den Josef geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie. Ich sage euch, das war kein schräger Vogel. Schlaf mit mir. Sklaven hätten das tun können. Wäre wahrscheinlich jeder aufgefallen. Die Frau fordert es vom Sklaven, normalerweise, die vertuscht es ja und verdeckt es, eigentlich wäre vielleicht nie was rauskommen, rein menschlich. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Interessante Situation, was macht der Josef? Aber Josef weigerte sich, du weißt doch, Mein Herr braucht sich im Haus, um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Er hätte sich auch darauf einlassen können. Er hat die neuen Kleider gewählt. Die Kraft des Heiligen Geistes in der Versuchung. Jetzt gehen wir weiter. Pontifas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht äh, nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Vielleicht bist du in einer solchen Situation, dass es andersrum geht und jemand will dich. Jeden Tag irgendwie so ein Annäherungsversuch und du merkst, oh, das wird jetzt langsam heiß eine Chefin von einem meiner Söhne hat gesagt gehabt, nach dem zweiten Treffen, hat sie ihn gefragt, bist du verheiratet? Hat er gesagt, nein. hat gesagt, nein. Er hat gesagt, übrigens, ich bin nicht verheiratet, ich bin Single und hat ihm ein klares Angebot gemacht. Das läuft heute, immer wieder. Ich würde sagen, mein Sohn ist ein hübscher junger Kerl. Ähnliche Situation. Ich hoffe, dass er dem Ganzen widersteht. Oder, ja gut, das haben, kommen wir noch. wenn man manchmal zu schnell. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Tolle Situation. Niemand war da. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Wow, das ist ein heißer Vogel, die hat nicht loslassen, die hat nicht locker gelassen. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo jemand nicht locker lässt und ich unbedingt will, nicht locker lässt. Das ist der Generalangriff, <lacht> der Generalangriff. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Was lehrt uns das, wenn die Versuchung so schwierig wird? Du musst hier fliehen. Warum sagte Paulus, tötet? Im Grunde heißt es, ist das Wort vom Griechischen, mach sofort Schluss damit. Sonst wird es dich da im Strudel reinziehen, gerade bei Unzucht. Mach sofort Schluss damit. Lass dich jetzt auf das ein und äh, versuch das Spielchen mitzuspielen. Irgendwann kann es das sein, dass du es voll weg bist. Und ich habe genug Leute erlebt, die äh, gefallen sind. Nicht nur in dem Bereich, sondern auch in vielen anderen. Josef riss sich los und, um es kurz zu machen, die Frau hat das Gewand weiter festgehalten, hat gejammert und hat gesagt, der wollte mich vergewaltigen. Was hast du, Mann, mir für einen Sklaven gegeben? Der schlimme Kerl, der wollte mich vergewaltigen. Schau, hier habe ich das Gewand. Josef kam ins Gefängnis. Gott hat ihn aber nicht vergessen. Gott hat ihn rausgeholt und ihr wisst ja, zum zweithöchsten Mann macht. Gott hat ihn nicht vergessen. Der Josef hat durch das auch ganz harte Konsequenzen gehabt in der falschen Weise, Ungerechtigkeit erlebt in der ganz starken Weise. Und das Fazit war ganz anders, anderes. Er weigerte sich. Der hat klare geistliche Leben, der hat klare geistliche Lebensgrundsätze. Das ist das, wo wir entscheiden, welche Kleider wollen wir? Das entscheidest du. Du brauchst schon ich. Wir brauchen klare geistliche Lebensgrundsätze, was wir wollen und was wir nicht wollen. Er war ganz klar treu und loyal gegenüber Gott. Der hat gewusst, das ist eine Sünde vor Gott. Und das ist vor meinem Arbeitgeber, das ist ein Vertrauensbruch. Und er war ganz fest in seinem Herzen, weil er die Kraft des Heiligen Geistes angewandt hat. Und er floh und war bereit, die Konsequenzen zu tragen. Das ist ein Punkt, wo ich rausgenommen habe, wo es die Frage ist, welche Kleider willst du annehmen? Was willst du wirklich? Wir gehen jetzt komprimiert zusammengefasst durch. Werde, was du geistlich schon bist, tötet, oder ich mache Schluss damit, legt ab, zieht an. Du musst die Situation, in der du bist, erkennen. Da geht es darum... Erkennst du momentan die Situation, dass du voller Mangel bist? Siehst du das ein oder hast du nach wie vor viele Rechtfertigungen? Du musst raus wollen. Wenn du das nicht willst, wirst du die neuen Kleider nicht anlegen, du wirst immer die alten festhalten. Auch die alten Festhalten, habe ich gesagt, ist auch ein Lustgewinn. Dann das Zweite, bekennen, ablegen. Dinge ans Licht bringen. Die Wahrheit macht uns frei. Manchmal ist auch äh, Be- äh, Befreiungsgebet notwendig, Bindungen lösen. Die Wahrheit macht dich frei. Wenn du gerade verliebt bist, sage ich dir, sprich mit deiner Frau drüber, wenn der Mann verliebt ist, sprich darüber. Oder wenn die Frau, sprich mit deinem Mann drüber. Und ich sage dir, das ist das Beste, was du tun kannst, wo du noch im verliebtsein bist. Und ich, ich möchte euch sagen, Frauen oder Männer, macht kein Drama draus, wenn der andere dir das bekennt. Das kann jedem passieren, weil das zum Teil, das läuft ja bei Mann und Frau unterschiedlich. Der Mann entscheidet sich stärker, der schaut eine schöne Frau an und entscheidet stärker die Frau, wenn sie mit jemandem längere Zeit gute Begegnungen hat. Wenn du am wenn du Arbeitsplatz an Kollegen hast, der viel besser mit dir umgeht als zu Hause der Mann, ist es naheliegend, dass du mit der Zeit unbewusst sich, dich in ihn verliebst. Unbewusst, ist naheliegend. Im Dienstbereich genauso in der Gemeinde. Kann alles passieren. Drum ist mir wichtig, bring die Dinge ans Licht. Bekennt es voreinander. Und, äh, und sagt, Herr, oder wir wollen uns gegenseitig helfen. Wir wollen miteinander kämpfen. Wir wollen schauen, was ist denn los? Was ist denn passiert? Was sind die Mängel? Und bekennt es vor Gott. Und dann geht es um Befestigung, auch das neue Nacharbeit, Prophylaxe. Wirklich anziehen der neuen Gewänder. Manchmal musst du fliehen. Wie der Josef, manchmal muss man fliehen, auch manchmal muss man einen Arbeitsplatz wechseln, oder wenn das innerhalb möglich ist. Wenn das da ist, dass du nicht da rauskommst, wenn, das, wenn du so gefährdet bist, dass du merkst, du bist so verliebt, du würdest mit der Zeit dir keine Chance geben, dass du das schaffst, dann sprich wirklich mit deinem Partner oder Seelsorger darüber, was ist jetzt dran. Manchmal kann es sein, einen Arbeitsplatz zu wechseln, Orte zu wechseln. Manchmal muss man richtig fliehen wie der. Und, oder wenn du im Internet Probleme hast, den Konsum beenden, Zugänge verschließen, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf. Nein, entscheidend ist, ob du deine Mängel kennst. Deine Mängel erkennen und der Gott will die erfüllen. Er erquicket meine Seele. Psalm 23, Gemeinschaft suchen. Das sind Dinge, die ganz wichtig und entscheidend sind, damit, damit du ein Gegengewicht hast. Manchmal brauchst du Unterstützung vom Taufpartner, vom Ehepartner, Seelsorger oder Therapeut. Und wenn du rauskommen bist und das ist das Ziel immer, dann feiere die Siege. Dann feiere die Siege. Und sag, vielen Dank, Herr, du hast uns vor vielen bewahrt. Und ich will das Neue annehmen, den neuen Menschen immer mehr einnehmen, das neue Land immer mehr einnehmen und dein Denken wird sich weiter verändern. Dein Wollen, du wirst mit der Zeit, wenn du dich auf den Weg einlässt, immer mehr denken, wie Jesus denkt. Immer mehr wollen, was er will. Das ist wirklich so, das geschieht durch den Erneuerungsprozess, durch den Heiligen Geist. Du wirst es selber wollen. Und dann hast du wirklich was ganz Tolles, wenn du merkst, du wirst es selber. Und da machen wir jetzt einen Punkt. Und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen, ihr dürft einfach mal zum Hintergrund spielen. Und ich möchte euch jetzt herausfordern. Lasst uns aufstehen.